0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj el, atyánk! Köszönjük, hogy... Nem kell hosszan és bonyolultan elmagyaráznunk neked, mi van a szívünkben. Hogy nem kell elmondani pontosan a kérésünket, hogy tudjuk, te tudod, mire van szükségünk. Úgy jöttünk ma is hozzád, hogy tudjuk, még nyelvünkön sincs a szó, te már ismered azt. Talán sokkal inkább nekünk van szükségünk arra, hogy elmondhassuk, mit gondolunk, mit remélünk, mitől félünk, mi az, ami a szívünkben van. Eljöttünk ma is hozzád, ünnepel kezdődött ez a mai nap, és ez az Isten tisztelet. Köszönjük a keresztelő örömét, de elét hozunk sok mindent, ami a szívünkben van. Azt is, ami jó, azt is, ami rossz, azt is, amitől félünk, azt is, amiben reménykedünk. Lásd meg bennünket, Urunk, ismerj meg minket, ismerd meg a mai napunkat, a holnapunkat és a holnap utánunkat is, tevezes bennünket ebben az életben. Rád bízzük az életünket, rád a szeretteinket, arra kérünk, szó és taníts bennünket. Segíts rád figyelni, hiszen olyan sokszor nem figyeltünk rád. Segíts téged követni, hiszen olyan sokszor nem követtünk téged, sőt, mást követtünk, vagy önmagunk vágyai után loholtunk. Segíts rád hangolódni most. Ad elelkedett, hogy igéden keresztül téged halljunk. Ne emberi szavakat és emberi gondolatokat, hanem a Te üzenetedet. Így áld meg az Isten tiszteletünket, szereteteddel, kegyelmeddel, jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel profét a könyvéből olvasom, a mai Ószövetség igét. Ezékiel könyvének a 12. részéből a harmadik verset a következőképpen. Tehát Ezékiel 12.3. Így szól Isten igéje, te pedig, ember fia, készíts el egy foglyoknak való batyut, és készülj fogságba nappal, hogy lássák, mert el kell menned lakóhelyedről más helyre, a szemük láttára. Talán látni fognak, bár engedetlen nép ez. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai igénk nem csak a... Bemondás alapján hallható, hogy ószövetségből való, Ezékiel próféta könyve, hanem a hangulata is elég ószövetségi. Az ószövetségi proféták egyik tipikus élethelyzetét, feladatát mutatja meg, amikor ezéki el profétának nem csak hirdetnie kell Isten ítéletét, hanem bizonyos értelemben ki kell ábrázolnia, mint egy színházba el kell játszania mindazt, amit Isten a népnek mond, egy menekültek által használt batyut kell összeállítani, azt kivinni a népeli nappal, de majd csak este, amikor a menekülteket szokták, akkor vinni, akkor kell elmennie, át kell törnie a várfalon, és el kell hagynia a várost, mint egy dramatikus játékba ki kell ábrázolnia, meg kell mutatnia a népnek azt, amit Isten mondani akar nekik. Elég ószövetségige a hangulata, a jellege, a szóhasználata az, pedig egyébként tulajdonképpen ez egy nagyon is új szövetségi tanítást megjelenítő ige. Igyekezni fogok majd minden gondolatnál utalni arra, hogy miért ismerjük mi ezt a történetet, és hogyha, hogyan hasonlít, hogyan mutat ez a történet tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a történetére, akinek a neve egyébként, mint hallottuk, el sem hangzik ebben a szövegben. Tehát mi újszövetség felől közelítő emberek... Megismerhetjük, vagy ráismerhetünk ennek a történetnek a főbb mondani valójára a Krisztus történetből, pedig ez egy sokszáz évvel Jézus Krisztus földi működése előtti történet, és elég ijesztő, és elég rossz hangulatú, vagy elég szívszorító történet is. Ezért erről annyit érdemes tudni, hogy a, a nagy fogság előtti próféta, a fogságba vitelről szól, és itt is erről szól, ezt mutatja meg a népnek, Azt a fogságot, amelyet, mindahogy itt ki is mondja Istennek az igéje, Istennek a szava, az engedetlenségért kap a nép, az engedetlen nép az Isten törvényét nem teljesítő, de egyébként Isten nevét hordozó nép történetéről szól ez a fogság, a babiloni fogság, meg majd az onnan való szabadulás is. Tehát mi az... Ebben a történetben, ebben a sötét történetben az, ami új szövetségi, és ami nem csak egy több ezer éves történetnek a leírása, hanem 2017-ben nekünk is alkalmazható tanítás. Az első dolog, ami egyébként minden profétának minden időben az egyik legfontosabb igehirdetési témája, az így szól, Isten jól látja, jól ismeri az életünket. Látja, hogy miben vagyunk, látja, hogy mit cselekszünk. Ezék kiel, itt most éppen azt kell, hogy hirdesse a népnek, hogy Isten tudja rólatok, hogy engedetlenek vagytok. Ha felolvastuk volna az Ezékiel 12-t végig, nem csak a harmadik verset, akkor legalább ötször elhangzik ez. Engedetlen nép. Bár engedetlen nép. Isten látja, az a nép, amely az ő nevét hordozza, Isten népe, a kiválasztottak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak a leszármazottai. Ez egy engedetlen nép. De, kedves testvérek, Isten nem csak azt látja, hogyha a nép engedetlen. Nem olyan, mint a rossz tanár vagy a rossz ülő, hogy mindig azt szúrja ki, hogyha valamit rosszul csinálunk, vagy mindig csak azt tudja megemlíteni, hogyha valamit nem csinálunk, ha valamit elmulasztottunk, vagy éppen megcsináltuk, pedig nem lett volna szabad. Van ilyen... Amikor az ember azt érzi, hogy csak az a fontos, csak az az említésre méltó, ha hibázom. Ha jót csinálok, vagy csak éppen meghúzom magam, az nem érdekel senkit. Csak ha hibázok. Isten nem ilyen. Ne tévesszen meg minket az a tény, hogy most éppen egy ilyen történetet olvastunk, amikor ez a látlelet, ez a diagnózis engedetlen nép. Isten nem csak az engedetlenséget látja, hanem a jót is, a reménységet is, a hűséget is. Azt is, amikor a nép Isten útját járja, amikor azt teszi, amit az Isten ö, parancsol neki. Ha öröm van a szívünkben, ha hála van a szívünkbe, ha egy feladat, egy szolgálat előtt erőt gyűjtünk, ha Istenbe bízunk, ezt ugyanúgy fogja látni. Például, ha keresztelőre készülünk. Ha a keresztelőnek az öröme járja át a napjainkat, ha azon gondolkozunk, hogy hogy fogjuk mondjuk ezt a kislányt, vagy kinek kinek a saját gyermekére kell most gondolni. A saját gyermekemet hogyan fogom majd hitben nevelni? Hogyan fogom neki Istent megmutatni? Hogyan fogom elé élni az én keresztény hitemet? Ha ez probléma, ha ez kérdés, ha ez feladat számomra, ezt is látja az Isten. De nem csak az egyéni feladatainkat, a közösségi dolgainkat is. A mi gyülekezetünk, ahogy egyébként minden református gyülekezet most az egyházban, presbiter választásra készül. Elég sokat rágottunk mi ezen, elég sokat imádkoztunk, elég sok mindent kellett átgondolni, eldönteni, megszervezni ahhoz, hogy ez Istennek tetsző módon, módon történjen. És ezt is látja az Isten, hogy ez fontos-e, hogy kinek fontos, hogy ki hogyan készül rá. Hogy ki mit tart ebben saját magára nézve feladatként, szolgálatként elsődlegesnek. Tehát minden egyes dologban, minden egyes élethelyzetben ez az ige is arra biztat minket, hogy gondoljunk arra, hogy Isten látja ezt. Kedves testvére, ennek nem mindig örül az ember, de ennél már csak egy rosszabb van. Ha azt kell mondanunk, hogy Isten nem lát minket, Isten nem nem foglalkozik velünk, nem tart minket számon. Az egy nagyon rossz érzés. Én nem tudom, kedves testvérek, hogy ki hogyan ül most itt a templomba, és van-e közöttünk valaki, aki azt érzi, hogy én senkinek nem vagyok fontos. Hogy engem nem tart számon senki. Mert emberileg van ilyen helyzet. Van úgy, hogy az ember úgy érzi, hogy ő már tulajdonképpen kikerült mindenkinek az érdeklődési, gondviselési köréből. Nem foglalkoznak vele. Ez az ige ennek az embernek is azt mondja, hogy ha még igaz is lenne, ha igaz az, hogy te rád senki nem gondol, az Isten látja, hogy hol vagy. Az Isten látja, hogy mibe vagy, akár örömbe, akár bánatba, háladásba vagy próbatételbe. Van valaki, legalább egy valaki van, aki számon tart téged, aki tudja, hogy miben vagy, aki tudja, hogy mi az, ami feladat vagy keserűség vagy reménység a szívedbe. Ha senki nem is ismerne az emberek közül, ő ismerni fog. Ez az, kedves testvérek, most akkor rátérek az ígéretemre, ami Jézus Krisztusban lesz teljesé és erőssé a mi Isten hitünkbe. Hogy a profitánk is mindig ezt mondták, soha nem mondtak mást. Soha nem mondták, hogy Isten igazából nem foglalkozik veletek. Hogy ezek olyan csip ügyek, amik az Isten szintjéhez nem érnek föl, mindig ezzel biztatták a népet, hogy higgyétek el, hogy Isten számon tart titeket, lát titeket, jót is, rosszat, egyaránt mindent. De elég nehezen ment ez a népnek, elég sokszor esett kiembenek a hitéből, és akkor Isten azt mondta, hogy oda megyek közéjük, hogy el tudják hinni, hogy az Isten tényleg, most ne értsük ezt félre, leszáll a mi szintünkre. Amikor Jézus Krisztus emberé lett, az elsősorban nem azért fontos, vagy nem azért fontos, hogy ő jobban lássa a dolgainkat, ő addig is jobban látta, hanem azért fontos, hogy mi el tudjuk hinni, hogy egészen ide jött közénk, hogy itt van velünk, hogy átérzi a fájdalmainkat, meg átérzi az örömeinket is. Olyan közel jött hozzánk, hogy mindent lát és ismer, ami az életünknek a része. Higgyük el, az ember élet Istenről, Jézus Krisztusról, hogy Isten valóban számon tartja a dolgainkat. Isten számon tart, lát, ismer, ez az első gondolat, és rögtön ott van mellette a másik, és ebben a történetben ez is egy nagyon erős üzenet, hogy Isten beavatkozik az életünkbe, cselekszik az életünkben. Egy újkori szófordulattal úgy lehet mondani, hogy adja magát a történetünkhöz. Vagyis az Úristen nem olyan, mint a turista, amikor elmegy egy idegen országba, és ott megnézi a szép épületeket, körülnéz az érdekes dolgokba, valamilyen attrakciókat megnéz, és utána elmegy, és nem foglalkozik annak a társadalomnak a bajával, gondjával. Az nem az ő dolga. Ő csak egy turista. Ő egy kívülálló, aki egy kis időt itt tölt, és aztán utána elmegy. Ez azért fontos, mert az ókori világnak az Isten képében Nem mindig volt benne, vagy nem minden Isten képzetben volt benne ez az empatikus Isten, ez a velünk foglalkozó Isten. Nagyon is jellemző volt az ókori ember Isten felfogására, hogy az Istenek azok túristák az életünkbe. Nyilván nem ezt a szót használták, de hogy ezt érezték, hogy az Istenek néha bejönnek az életünkbe, ott egy kicsit kavarnak, van, amit csinálnak, aztán visszamennek. A mi életünk az túl poros, túl hétköznapi, túl piti, ahhoz amit ők megélnek az olimposzon. Eljönnek itt, valamit csinálnak, néha megtévesztenek nénket, néha úgy néznek ki, mintha emberek lennének, de persze nem azok. És ha baj van, ha gond van, ha egy kicsit kellemetlen, ami földi emberi életünk, akkor szépen visszamennek a saját komfortzónájukba, az Isteni világba, és nem foglalkoznak, nem hatódnak meg attól, hogy mi itt mit szenvedünk. Ehhez képest egy újdonság azt, amit a bibliai Istenkép mutat, ami azt mondja, hogy Isten meg tud indulni, fel tud indulni, el tudja fogadni a mi életünket, akkor is, hogyha az őszintjéhez, a mi életünk valóban elég kis hétköznapi kis élet. Isten adja magát, és elkezd ezzel foglalkozni. Ne téveszen meg minket, hogy Isten ötször-hatszor elmondja itt, hogy engedetlen nép vagytok. Hát most Tényleg ez a helyzet, ott most éppen rossz a diagnózis a népről, de Isten nem elfordul emiatt. Nem arról van szó, hogy ránéz az ő népére, megállapítja, hogy engedetlen, és fordul is tovább, és ott hagyja a népet abban, amiben van. Nem arról van szó, hogy Isten megharagszik a népére, és megbünteti. Egyébként lehetne így érteni ezt a fogságot, hasonlít is egy kicsit a büntetéshez. Van is talán egy ilyen iránya, de nem erről van szó, hogy Isten közönnyel, vagy elutasítással, vagy büntetéssel látogatja meg a népét. Hanem, és ez az egész ezékiel történet, hogy most menekültet kell neki játszani, el kell mutogatnia, hogy hogyan néz ki majd a menekülés, a, a pusztulás, a fogságba vitel. Ez az egész arról szól, hogy Isten kitalált egy történetet, amin keresztül vezeti az ő népét. Éppen, hogy nem elhagyja a népét. Éppen, hogy nem elutasítja, hanem végigviszi egy valószínűleg sok nehézséggel teli történeten a babiloni fogságon, vagy máskor egy másik történeten. És hát ki tudna a saját életéből olyat mondani, amire azt mondhatja, hogy nehéz történet volt, de Isten története volt. Isten vitt engem azon végig. A profétáknak ez a feladata, sokszor ennyire szimbolikusan, képletesen el kell játszania, hogy Isten mind vezeti keresztül a népét. És ő neki kell megmutatni a profétának, hogy mindez hogyan fog történni. Ő a közvetítő ebben a történetben. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten adja magát ahhoz, hogy ez a nép, aki szép szóból nem értett ebből a nehéz szóból, de értse meg, de tanulja meg Istennek az útjait. Amikor amikor Isten azt mondja, hogy engedetlen nép vagytok, akkor azt mondja, hogy éppen ez a baj, hogy tudjátok, hogy mit kéne tenni, csak nem teszitek meg. De én addig nem nyugszom, mondja az Isten, amíg meg nem tanuljátok, amíg meg nem értitek, amíg belső vé nem válik. Kívülről fújjátok az Isten igényét, ezzel nincsen probléma, csak éppen nem teszitek meg. Akkor most nézzük a gyakorlatot. Akkor most... Próbáljunk olyan történetekbe belemenni, ahol nem csak kívülről, hanem belülről is megismeritek az Isten igényét. A Krisztus történet is erről szól, hogy Isten adja magát. A Krisztus történet pont azt ábrázolja ki a legdrámaibb módon, hogy Isten nem elfordul a néptől, pedig engedetlen az a nép, pedig megváltásra, szabadításra, fölemelésre szorul, de Isten nem elfordul, hanem adja magát, Saját magát adja, a szó szoros értelmében. egy egyszülött fiát adja, hogy aki hisző benne, elneveszen, hanem örök életre legyen. Ennél közelebb már nem is adhatná magát. A saját történetébe szővi bele, ami történetünket, és a saját fiát adja emberként oda, hogy lássuk és értsük a saját történetünket. És van egy harmadik gondolat. Az első ugye az volt, hogy Isten ismer minket és lát minket, számon tart, adja magát, tanít, vezet, irányít minket, akkor is, hogyha éppen rossz irányba megyünk, sőt, talán akkor még erősebben. És van egy harmadik érdekes része ennek a történetnek, ez a bizonyos színházas történet, hogy ezért el kell játszania Istennek az igéjét. Ez egyébként nem ritka a Bibliában, elsősorban az Ószövetségben, hogy a profétánknak látható módon ki kell ábrázolnia az üzenetet. Jeremiásnak van egy ilyen feladat, hogy jármot kell készíteni és bele kell tenni a saját fejét, éppen megint a rabságnak kifejezésére, hogy ez következik rátok, mint az állatokat befognak titeket fogni a járomba. Vagy Hóseás, aki még rosszabbul jár, a saját magánéletén, a házasságán keresztül kell kimutatnia, hogy mit jelent az, amikor hűtlen a nép Istenhez. A hűtlen feleségen keresztül, a parázna feleségen keresztül kell kimutatni, hogy így vagytok ti az Istennel. Tehát ezért is ezt csinálja, elé éli, megmutatja, mint egy színpadon eljátsza az ítéletet, a fogságba hurcolást a népnek. Amikor ez megtörténik, akkor azt láthatjuk, hogy Isten nemcsak, hogy üzenetet készít számunkra, hanem a profétát bízza meg, a proféta egy tisztel rendelkező embert bízza meg azzal, hogy ezt mutassa meg a népnek. De nem csak úgy bekiabálni a színpad széléről, vagy a széléről, vagy a kibicnek semmi se drága elmondani, hogy nektek ott mi lesz a feladatotok, hanem részt kell benne venni. Amikor az Isten elmondja az üzenetét, az mindenkire személyesen is vonatkozik. A proféta sem vonhatja ki belőle magát. Pedig ezékjel valószínűleg nem volt engedetlen. Nem a saját ítéletéről van szó, hanem a nép ítéletéről, de neki abban részt kell venni. Abban egynek kell lenni a népnek. Van még egy másik példa, ez Mózesnek a példája. Mózes az, aki ugye kivezeti a népet Egyiptomból, és be kellene vezetnie a népet, el kellene vezetnie az ígéret földjére. De a nép engedetlen, ugyanez a kifejezés, ugyanez a történet. És Isten megharagszik erre a népre, és azt mondja, hogy ez a generáció nem fog bemenni. Addig fogtok körbe-körbe a pusztába sétálni, amíg mindenki meghal, aki kijött Egyiptomból, és már egy új nemzedék megy be majd az ígéret földjére. Egy kivételt engedne az Úristen, és ez Mózes lenne. És az Isten azt mondja, hogy te nem voltál engedetlen, te hűséges voltál, te tulajdonképpen bemehetnél. És Mózes azt mondja, hogy ez nagyon jó, erre vártam egész életemben, de ha a nép nem mehet be, akkor én sem megyek. Akkor nekem együtt kell menni a néppel. Azzal a néppel, aki ítélet alatt van, én ebben a dologban éppen ártatlan vagyok. Mózes volt olyan nagyon ártatlan, ismerünk róla történeteket. De ő engedelmes lett volna, és mégis az engedetlen néppel együtt tart. Mert ő is ugyanezt a profétai tisztelt viseli, hogy a proféta az nem kívülről kiabál be a népnek, hogy nektek mit kéne ott csinálni hanem együtt van vele. A sorsával egyezik. Na most, kedves testvérek, ez azért érdekes, mert ez viszont megint nem egy ószövetségi történet, hogy régen a proféták így csinálták. Minden Istentől elhívott embernek megvan ez a profétai tiszte, hogy amit az Isten üzen, azt át kell élni, azt oda kell élni a másik elé. A saját életem példáján kell megérteni, nem arról van szó, hogy nekem jobbnak kell lenni a másik embernél, nem az én erkölcsi magasságomtól függ ez a dolog, hogy én most olyan jó vagyok, hanem az, hogy élni kell az Isten igét, akár ilyen szimpadiasan is, mint szegény, ezék jelnek itt ezzel a batyúval. Hogy meg kell mutatnia, hogy hogy megy fogságba az ember. Keresztelő, ugyanez a történet, hogy a gyerekeinknek nem úgy oda kell mutogatni, hogy ott a templom, oda menjetek be, hanem együtt kell velük ezt csinálni. A kicsi gyerekkel is, a nagyjal is, a kamaszokkal is, ott a B középen. meg mindenkivel együtt kell a szülőnek, a családnak, a közösségnek, együtt kell megélni a hitét, akkor tudja a másik ezt elfogadni, vagy akkor van nagyobb esélye. Tehát ez egy közösségi élmény, és a próféta lehet, hogy engedelmesebb, lehet, hogy jobban tudja az Isten igélyét. de ugyanahoz a néphez tartozik, szülőként, nagyszülőként, kereszülőként, szülőként, lelkipásztorként, gyülekezeti tagként ugyanazt éljük meg, és együtt kell megértenünk és követnünk Isten igéjét. Krisztus ebben segít bennünket. Ő is együtt él ezzel a néppel. Azt mondja a filippi levél, hogy mindenben hasonlóvá lévén hozzánk, kivéve a bűnt. Mindenben hasonlóvá lett. Együtt, közösen, azzal a néppel amelynek a megszabadítására érkezett. Ha így nézzük, kedves testvérek, akkor nem olyan sötét ez a történet. Első hallása talán olyan, mintha Isten elutasítaná a népét. Pedig azt kell mondanunk, hogy ez a történet a népel való közösségvállalásnak a története, hogy Isten közösséget vállal az övével a fogságban is. Mert fogságba kell menni ennek a népnek, de a fogságban ott lesz velük az Isten. És pont azt kell megtanulniuk, hogy ha jóban nem ismerték fel az Isten közelségét, akkor lehet, hogy mert a rosszban fogják ugyanennek az Istennek a közelségét fölismerni. Ha a szabadságban nem ment, lehet, hogy más körülmények között, de ugyanarra lesz esélyük, hogy Isten közel van hozzám. Szülőként, keresztülőként, kisgyermekként, idős emberként, gyülekezeti tagként, presbiterként bármilyen helyzetben vagyok, Ezt a leckét bármilyen bármilyen helyzetben átélhetem és gyakorolhatom. Isten számon tart, Isten vezet, Isten közel van hozzánk. Legyen ez ennek az igének, a mai üzenete, de ne csak mára, hanem egész életünkre is. Amen. Menjej, Atyán, köszönjük néked, hogy ez az ének is beteljesedik rajtunk, hogy senkit sem hagysz elveszni, a tiéid közül. Pedig sokszor nagyon messze vagyunk tőled, és talán még mélyebbre, messzebbre is kerülhetünk. Köszönjük, hogy te nem mondtál le rólunk, hogy azért küldted el egy fiadat, hogy megmutassad, nem csak ismersz, nem csak számon tartasz bennünket, de számodra fontos az életünk, az üdvösségünk, a szabadulásunk is. Mutasd meg mindig a hozzád vezető utat. Ha távolról, ha közelről, Mindegy csak hozzát közelítsünk, legyen ez a mai nap is, ez az igehirdetés, ez az istentisztelet, ez a keresztelő, legyen ez alkalom és lehetőség, hogy hozzát tartozzunk, hogy hozzát közelítsünk. Te tudod, hogy honnan jövünk, hogy milyen kérdések vannak a szívünkben megválaszolatlanul. de azt is látod, hogy mi az, amit megértettünk, mi az, amire az életünket építjük, mi az, ami fontos már számunkra. Te taníts és vezes bennünket, igéd és szent lelked által. Így köszönjük ezt az örömöt, a keresztelőnek, az igének, az ige közelségének örömét. Nem csak magunkért imádkozunk, hanem a szeretteinkért is. Eléd hozzuk a családtagjainkat, szülőket, testvéreket, hitves társat, gyermekeket és unokákat. Gondos elő szeretetet és kegyelmed fogja a kezünket, őrizze az életünket, legyen velünk jóban, rosszban, fájdalomban és próbatételben egyaránt. Elét hozzuk azokat, akik különösen nehéz terhet hordoznak. A gyászolókat, a betegeket, a kórházban lévőket. Imádkozunk azokért, akik távolra szakadtak tőled, akik magányosak, akiket nem tart számon senki. Urunk, te lásd meg minden rejtett fájdalmunkat, minden gondunkat, bajunkat. Hordozd a terheinket, is a betegségeinket, törőd le a könnyeinket. Imádkozunk az erősekért is, azokért, akik mások terhét tudják hordozni. Urunk, te hogy az erőhöz mindig alázatot és engedelmes szívet is. Nyisd meg a szemünket és a szívünket újabb és újabb szolgálatokra. Mutasd meg, mutasd meg, hogy kifelé, kik felé, milyen helyzetben, milyen irányban kell nekünk szolgálni, feladatot vállalni. Adj nekünk ehhez mindig erőt és alkalmasságot. Imádkozunk a gyülekezetünkért, ezekben a hetekben a presbiter választásért különösen is. Add a te békességedet, bölcsességedet, erődet, tisztán látásodat, hogy gyülekezetünk a tedicsőségedre a te akaratod szerint tudjon dönteni. Könyörgünk a városunkért, magyar nemzetünkért, imádkozunk a körülöttünk élő népekért, add a te békességedet, szeretetedet, Krisztusnak ismeretét szertel világban. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után hirdetem az adakozást, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Az Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.